0: Veuillez appeler le 416 599 2666 ou écrivez-nous à direction à commercial Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105, la radio communautaire francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurin, avec pour cette nouvelle émission droit de réponse des invités prestigieux aujourd'hui. À mes côtés, en virtuel, autour de cette table virtuelle, nous avons, nous avons la, la joie d'accueillir notre ami le professeur Norman Cornett qui nous invite à découvrir ou redécouvrir une écrivaine, un monument, devrais-je dire, de la littérature canadienne contemporaine, féministe, poète, romancière, essayiste. C'est France Théoret qui est à nos côtés également autour de cette table aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Patriarcat, dont on va parler plus abondamment dans quelques instants. Et pour assurer également ce débat et ces questions au féminin, j'ai également le plaisir de vous introduire à notre journaliste Nathalie Salmeron sur les ondes de choc FM. Bonjour mesdames et bonjour monsieur, professeur Cornette. Euh, je vais euh, tout d'abord laisser la parole au professeur Cornette pour peut-être introduire justement euh, ce dernier roman de euh, Madame France Théoret, Patriarcat
1: euh, aux éditions euh, LEMAC. Oui, alors d'abord, oui, il s'agit bien de Patriarcat, LEMEAC, éditeur, et je précise que c'est indiqué au tout début, non pas roman, mais récit. Et d'ailleurs, docteur France Théoré et moi, on en parlait hier, je lui ai posé des questions, s'agit-il, est-ce euh, que c'est de la fiction, c'est la non-fiction, est-ce que c'est autobiographique Docteur Théoré, qu'entendez-vous pour le commun des mortels, le lectorat au sens euh, large Qu'est-ce que c'est un récit
2: Un récit, c'est une narration
1: et dans ce récit patriarcat qui fait tout au plus 114 petites pages, je constate qu'il y a là une approche poétique. Qu'est-ce que j'entends par cela, docteur Théoré C'est que pour moi, et vous êtes poète primé, chevronné, mais quand j'ai lu patriarcat, je me suis dit c'est une approche poétique Politique dans ce sens-ci, il y a là une économie de moyens, dire le maximum avec le minimum. Et vous diriez quoi à cela, docteur Théoré
2: Je dirais que c'est très bien dit. Euh, c'est ce que j'ai souhaité faire. Alors... Euh, raconter une situation qui est minimale mmh. avec euh, un peu un peu de pages
1: mmh. mmh.
2: et euh, ce qui m'intrigue
1: dans ce récit patriarcal chez le l'éditeur euh, je, je vais lire un une, une seule phrase euh, qui m'a interpellé euh, à la page 19 je tentais sciemment de nier ce que je voyais je commettais une erreur et à travers ce récit j'ai l'impression en tant que lecteur que vous vouliez vous départir de ce silence que de rester silencieuse, c'est une erreur pour une femme, pour une écrivaine, pour une féministe.
2: C'est tout à fait. Je suis une femme du silence. J'ai écrit un recueil de poèmes qui s'appelle « La nuit de la muette ». J'ai tendance à rester muette dans… De situations hmm. et il vaut beaucoup mieux parler, <rire> même si on se trompe.
1: <rire> oui, donnez voix à la femme qui est le personnage principal, mais une chose, une dirais-je, une stratégie, sinon une tactique d'écrivaine dans ce récit patriarcat. Vous parlez à maintes et maintes reprises de Roger, le, le, le mari, le père du, euh, de la femme dont il est question surtout de, de l'adolescente. En fait, il s'agit d'abord de l'adolescence et ensuite comme jeune adulte, jeune femme. Mais à aucun moment, docteur Théoré, est-ce que vous nommez la mère Roger? La, est la femme de Roger ma mère en quelque sorte ai-je l'impression comme lecteur que la femme reste anonyme sans nom sinon effacée
2: elle reste dans sous l'autorité de Roger dans le mariage traditionnel, mmh. c'est l'homme qui a l'autorité. Et euh, la, la femme, en général, ne se, la femme de cette époque-là, euh, en tout cas celle-là, mmh. la mère, la femme de Roger, ne s'est pas rebellée contre l'autorité.
1: Mmh. Mmh.
2: Peut-être qu faudrait... quatre... oui.
0: peut qu'il faudrait pour nos, nos auditeurs et euh, les internautes préciser que euh, ce, euh, cet écrit patriarcat euh, se déroule au, à la toute fin des années 50-1950 au Québec, dans une époque euh, qui est somme toute très différente de celle que l'on connaît aujourd'hui, on, on ne peut qu'observer... Euh, heureusement une belle évolution de la condition féminine mais je pense qu'on y reviendra par la suite moi la, la première question qui me vient évidemment à l'esprit euh, je pense que c'est une question un petit peu évidente mais euh, quelle est la, la part autobiographique de euh, cet écrit euh, patriarcat transthéorique
2: C'est en partie autobiographique et en partie euh, en partie pas
3: <rire>
2: mais euh, pour euh, la période, le, euh, la fin des années 50, c'est autobiographique. Mais ce qui est raconté dans les diverses situations, ce n'est pas toujours autobiographique.
0: Et Vous dites Et que la femme se, dé, se définit à l'époque. Euh, les femmes, en général, sont passives à la fin des années 50, comme vous les, les décrivez. Euh, elles, elles se définissent uniquement euh, par le parti qu'elles euh, qu recherchent ou qu'on leur euh,
2: impose, en quelque sorte. En fait, je ne veux pas parler pour, euh, pour toutes les femmes, mais euh, on a vu, par exemple, euh, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête en ce moment, c'est tout à fait en dehors. De mais euh, au début des années 80, quand la princesse Diana a refusé d'obéir à son mari, alors, alors, les journaux en ont parlé, la télévision en a parlé et tout. Alors, dans les années 50, il y avait des choses. Une femme ne pouvait pas euh, se louer un appartement à elle. Euh, euh, plus grave encore, si... Euh, euh, si elle devait amener son enfant à l'hôpital avant qu'il soit soigné, l'enfant, le, le le mari devait euh, signer. Enfin, il y avait. Euh, on sait que c'est. Euh, quand on parle des femmes, finalement, on parle aussi de l'histoire. Hein. Et moi, ce qui, ce, ce qui m'a intéressé euh, à, à écrire cela, c'est c'est bien sûr la question du silence, mais c'est aussi la question de la, la, la question de, du Québec est question, une, une question sociologique. Bon, on sait que Claire mm -hmm. Kirkland-Casgray, c'est elle qui euh, a fait changer euh, beaucoup de choses euh, à propos du statut euh, de la femme, et ça s'est passé en 1963. Et c'est parce qu'elle était la première... de moi c'est la première... Euh, la, 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 était euh, euh, lui, la première femme députée. La femme, la première femme députée. Alors, elle a fait, elle, elle, elle a, il y a tout un bill qui, qui a été passé en 1963 qui a, été, qui a donné euh, ouvert des des façons de participer. Mais on sait aussi que dans dans les dans les histoires, il y a des gens qui euh, il, y a, il y a des personnes qui sont plus hardi et donc plus conformiste et tout. Ici, c'est quelqu'un qui prenait très au sérieux le fait que son mari était le maître. Mmh. Excusez-moi de vous
3: couper, professeur, je me permets de répondre sur ce que ouais. vous voulez dire, France. Effectivement, c'est la loi sur la capacité juridique de la femme mariée en fait, que vous faites allusion. Exactement. Et cette loi est passée et entrée en vigueur en tout cas le 1er juillet 1964. Est-ce que vous pensez justement que, de la, vous parlez justement de ce silence des femmes qui était un peu oppressant, est-ce que vous pensez justement que cette, cette loi qui a été mise en vigueur en 1964 a changé un peu ce, ce côté renfermé qu'avaient les femmes jusqu'à présent et qui ont permis de leur laisser un peu plus d'espace dans leur vie de tous les jours et de pas avoir justement cette sensation d'être tout le temps plus ou moins soumise à n'importe quelle situation de la vie
2: de tous les jours oui, certainement, mais euh, euh, Madame kirkland carresgrain était là aussi parce qu'il y a eu le droit de vote des femmes. Mmh. C'est mmh. à partir de cela que elle, elle a pu, euh, elle, a, elle a, fait, elle a voulu avoir ce euh, qu'il y ait ce, ce bill. Voilà. Donc, vous disiez
1: tout à l'heure, euh, Docteur Théré, vous parliez.
2: La question des droits est très importante. Là, comment La question des droits des femmes mmh, mmh. est prioritaire.
1: Mmh. Et là, on mentionne 63, 64, évidemment, on est au cœur de la révolution tranquille qui est une révolution socia sociale, voire sociologique euh, au Québec. Donc, quand on voit ce contexte, ça nous aide a bien cerné le récit de, de patri, patriarcat plus tard. Et, et vous parliez tout à l'heure des autorités. Et Roger est l'autorité. Et évidemment, on opposait, enfin, pour miroiter cela, le titre de ce récit, patriarcat. Donc, pour vous, docteur Théoré, il est surtout une question d'autorité, de l'autorité masculine sur euh, la condition féminine. Et j'ai un petit peu, je ne peux pas m'empêcher de penser à, 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 à Foucault et, et cette idée des leviers de pouvoir.
2: Oui, oui euh, surveiller et punir, mmh,
1: mmh.
2: c'est le titre d'un essai de Foucault. Mmh.
1: Oui. Et, et Roger, le, le mari, le père, euh, il est comme Dieu, il est omniprésent, <rire> il, il est, sa présence est même oppressive, et on se sent opprimé dans sa, dans sa présence. Et, et il devient plus grand que nature alors que la, sa femme, la mère, elle devient de plus en plus petite, absente, sans voix.
2: Oui, euh, il y aurait la, le reflet de ce qui est dit dans le catholicisme. Mmh. Plus grand que nature, c'est l'image de Dieu. Mmh. D'ailleurs, bon, c'est ce qui était enseigné, que le Père était à l'image de Dieu dans la famille.
1: Ah Oui, et il est clair et net. Allez-y
2: et en fait, l'idée de ce patriarcat, c'est la question du mariage. Mmh. De mari, de, du mariage dans les années 50-60. Et là, par rapport au mariage, on dit euh, que le père donne cette femme à cet homme. Donc, le mari aussi a l'autorité. L'autorité qu'il a est déléguée à l'homme qui épouse cette femme.
1: Mmh, mmh,
0: mmh. Oui. Alors, en effet, avec patriarcat, on ne peut être que euh, confondu par le, le conservatisme ambiant dans ce Québec que vous dépeignez si bien à la fin des années 50, euh, où, où cette notion d'émancipation de la femme est, est quasi... Euh, absente. En tout cas, il euh, elle en est assez balbutiement. On a l'impression que euh, c'est quelque chose de quasi impossible. Mais entre, ces, entre ce constat de la fin des années 50 et la situation actuelle, euh, ces, ces questions de patriarcat ou peut-être de, euh, de sexisme, de machisme, de, de misogynie, quel est votre regard sur l'évolution de notre société aujourd'hui après les grands mouvements qu'on a observés ces dernières années MeToo, l'affaire Weinstein, les grandes manifestations qui ont été organisées au Québec et à Toronto et partout dans le monde. Ce patriarcat que vous dénoncez, il s'exprime toujours, mais sous des formes différentes. On a l'impression que peut-être la société a évolué, mais qu'est-ce qu'il reste encore à faire
2: vous l'avez dit vous-même, tout ce qu'il y a autour de, de MeToo n'est pas fait. Enfin, où se trouve le patriarcat aujourd'hui Il se trouve dans le masculinisme. Dans le masculinisme qui, euh, qui est diffus en ce moment… Euh, c'est une très longue question, mais là, par exemple, on a eu il y a, il y a une vingtaine d'années une chose qui existe toujours dans la société, mais dont on ne parle plus, à savoir qu'on disait que les garçons euh, avaient moins de chance à l'école parce qu'ils étaient enseignés par des femmes. Ça, c'était très fort. Il s'est écrit des livres et on, on en parlait à cœur de semaine. C'est la même chose aujourd'hui, mais on n'en parle plus. Le, le masculinisme se transforme aussi. Au fur et à mesure où le féminisme prend, prend de la place, avec MeToo, par exemple, il, il, se, il, il, il change. Et où est-il en ce moment Là, il faudrait bien que je... J'ai une idée, mais elle est, elle est trop difficile à expliquer en, en quelques mots. Elle m'éloignerait trop du sujet.
0: Peut-être dans, dans la sphère politique en particulier, dans la sphère décisionnelle de la société
2: Je, je crois. C'est très, très, très difficile le sujet. Que, non, c'est un peu trop difficile euh, à exprimer en peu de mots. Mais je crois que le problème qui était dénoncé dans les années 90, dont on ne parle plus jamais depuis une dizaine d'années, n'est pas réglé.
0: Alors pour revenir à la littérature française, la société a évolué quand même. On a observé cette libération de la parole, en tout cas, même si dans les faits, on observe encore beaucoup de de harcèlement sexuel, de, de viol, de féminicide, des gens passent, mais euh, vous qui avez été une militante infatigable des droits des femmes pendant toutes ces années, vous qui avez beaucoup écrit sur vos contemporaines du Québec en particulier, euh, est-ce que vous pensez que l'art et la littérature en particulier peuvent changer notre monde sur ces questions
2: c'est une grave question que vous me posez là. Un patriarcat est écrit volontairement dans un langage réaliste et froid. Et, c et, et, et chirurgical même, je dirais. Mais je, je, ce n'est pas, pas le seul langage que j'ai. J'ai toujours œuvré à, à changer ma façon d'écrire. Bon, alors, ce n'est pas mon seul langage, mais celui-là est, si vous voulez... Euh, Peut-être en ce moment je lis beaucoup Balzac et et et, et, et je et, bon je ne sais pas j'aime l'écriture j'aime aussi l'écriture froide et je le commence d'ailleurs comme un conte ce, ce texte là donc je crois qu'il ne faut jamais abdiquer devant le changement la, la, la littérature ne doit pas être là pour faire de la sociologie, ne doit pas être là pour ra, euh, raconter l'histoire euh, des histoires, oui, mais pas l'histoire du Québec, par exemple. La littérature doit travailler le langage. Elle doit travailler le langage et, et, ra, et raconter. Il y a toutes sortes de façons de raconter. Euh, je ne voudrais surtout pas raconter... J'adore le travail des journalistes, on s'entend Mais je ne voudrais pas passer en fraude un, un langage journalistique pour un roman ou de la littérature. Alors, la littérature aussi est constamment à, est constamment à définir. L'art est constamment à définir. Et dans ce sens-là, je suis une... Euh, quelque chose que j'admire énormément au Québec, c'est refus global. Oui. Et c'est ce que dit, dit euh, Bourdois. tout art est un trésor du monde et ce, ce trésor du monde euh, vit en se transformant. Alors, oui. il ne s'agit pas d'avoir euh, une seule façon d'écrire, il faut oui. avoir plusieurs façons d'écrire.
1: Et, et, si vous permettiez, euh, je vais vous citer, docteur Théoré, euh, toujours patriarcat, oui, oui. à la page 23, pour répondre à la question euh, de Monsieur Laurent, et je, je vous invite, euh, docteur Théoré, à enchaîner. À la page 23, original, originalité. À 15 ans, je préférais ces mots entre tous original et excentrique. Je croyais à cela. Pas un phénomène, ni, ni un olibrius, plutôt le monde vu sous l'angle de l'esthétique, la vie comme une œuvre d'art.
2: Oui, c'est ça. C'est rare. C'est le désir de l'art. Bon, euh, bien sûr que euh, la définition ces mots-là, être excentrique, euh, être excentrique, c'est une chose que j'ai voulu, ça, quand euh, j'étais jeune, euh, quand j'étais adolescente. Mais euh, bon, mais pas, euh, pas un olubrius, pas quelqu'un quelqu d'extravagant. Mais le, le monde vu sous l'angle esthétique, c'est quelque chose qui est… Les langages différents, les, les, les langages dans leur spécificité et dans leur, leur possibilité de changement.
0: Alors, pour élargir justement un petit peu le débat sur la littérature et sur la littérature canadienne peut-être, moi, j'ai une question qui euh, me brûle les lèvres parce qu'une partie de notre auditoire est jeune et on se rend compte qu'il lit moins, il lit moins de littérature, en tout cas, il lit moins de romans, il lit moins euh, de littérature traditionnelle et encore moins de poésie, peut-être. Euh, comment, à votre avis, redonner le goût insuffler, réinsuffler cette passion de lire ou même peut-être d'écrire pour notre jeunesse au Canada
2: vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de renouveau dans la littérature. Et ça vient, bien sûr, des jeunes générations. C'est une chose qui me fascine. Et bon, alors, euh, chercher le nouveau, qu'est-ce qu qui va être apporté de nouveau euh, on le sait, on le sait un peu par les œuvres des, des œuvres nouvelles, mais je crois que c'est une chose qui m'étonne énormément. Vous savez, euh, il, 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 il se publiait euh, 25 ou 30 livres, je ne me, sou, me souviens plus exactement du, du, nombre et, du nombre, en 1970. Maintenant, il y a au moins 30 maisons d'édition. Alors, il y, y a énormément de travail qui se fait dans la pensée, dans l'écriture, dans l'esthétique. Et euh, ça, ça je, on a toujours dit d'ailleurs que les jeunes ne lisaient pas. Et je. Ce n'est pas pour vous contredire que je dis ça, mais c'est vrai, vrai qu'on dit aussi que bon, il, y a, il y a toujours eu ces problèmes, mais je crois qu'en ce moment, il y a, eu, il y a eu une ardeur par rapport à l'art que moi, je vois beaucoup.
0: Alors, est-ce que peut-être les nouvelles technologies euh, qu'on qu dépeint parfois comme des concurrentes de l'art ou de la littérature seraient plutôt au contraire une sorte de, de, de moyen de les promouvoir et de, et de les développer je pense que oui.
2: Si, si, on, si on pense d'où on est parti, d'où on est parti et où on en est maintenant, il y a, y a beaucoup, il y, y a beaucoup plus.
0: Et pour, pour aller encore un petit peu plus loin ou plus largement, euh, j'avais une question sur votre vision de ce qu'est ou de ce que serait la littérature, une littérature proprement franco-canadienne. Est-ce que ça existe Quelles en sont les caractéristiques, selon vous
2: euh, Franco-canadienne, c'est... Comment répondre à ça euh... Je... Je ne sais pas. Parfois, je suis très pessimiste par rapport à ça. Euh, je, je voudrais que les... Euh, parce qu'il y a eu une, une grande, un grand moment où on, on, tout ce qui était d'ici, on ne voulait pas en parler. On, on, on aimait parler de n'importe quel pays, de n'importe quel lieu, mais pas ici. Mais peut-être que vous posez la question... Euh, les questions de l'identité... Est-ce que c'est ça que vous pouvez poser comme question
0: euh, Oui, identité, la, la question euh, des caractéristiques qui seraient propres à cette littérature, des caractéristiques liées à l'histoire du pays peut-être, liées à l'histoire euh, au fait qu'on euh, est un pays relativement d'immigration assez récente, que le français a une place historique très importante malgré tout. Euh, et que euh, il, il s'est construit, et la culture et l'identité s'est construite peut-être en grande partie autour de luttes, autour d'oppositions avec euh, euh, le monde anglo-saxon. Euh, et qu'aujourd'hui également, le pays est enrichi d'autres cultures, de celles d'immigrants plus, plus récents venus des quatre coins du monde. Alors tout ça, euh, j'imagine que ça créent des caractéristiques très particulières mais peut-être euh, ne sont-elles pas visibles dans la littérature, je ne sais pas.
2: Je, je, je pense surtout qu'elles ne sont pas... Il euh, y, y a certaines choses qui sont très fortes dans les points, dans, dans les différents dans les différentes problématiques. Mais je pense que cette problématique qu'on pouvait avoir dans les années euh, 80 ou 90 avec... Euh, euh, vous savez qu'à cette époque, on, on, je suis allée souvent dans l'Ouest canadien euh, rencontrer les euh, euh, les féministes. Euh, bon, mais là, les choses sont déplacées. Euh, j'aurais beaucoup de difficultés. Je suis pas professeure et j'aurais beaucoup de difficultés à, à dire qu'est-ce il y, a, il y a des choses qui sont très importantes, mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression d'être sans être seul sur la, sur la question de, de l'histoire, de la sociologie, de, de l'observation du monde, du monde québécois, sans, sans être. Je me, je je ne, sois, je ne suis pas certaine que ce soit, euh, que ce soit un, un sujet euh, très important. Les questions de l'identité euh, par rapport au monde, moi, le monde, c'est sou, sou, souvent ce que je lis. Quant, à, quant au type d'écriture, la différence, c'est qu'il y a beaucoup de types d'écriture en ce moment. Et ça, c'est réjouissant. <rire>
1: Et je me permets de, quand on parle de patriarcat, euh, le, les références géopolitiques, même topographiques, sont au, au minimum, tout au plus, même le village où se passe la plupart de ce récit, on a Saint, Trait d'Union et la lettre C. On n'identifie pas le village, on mentionne de temps en temps, mais minimalement, Montréal et une fois ou deux, Joliette. Ce récit a une portée universelle parce qu'il s'agit du monde de, du personnage principal, son monde intérieur, d'être pris dans un engrenage, d entouré d'autorités et comment véhiculer à travers cela. Donc, quand moi je l'ai lu, euh, je, je vous avoue c est, c est, je, je l'ai lu, lu d'un trait parce que mon identification c'était avec l'état d'âme, avec l'ambiance du récit qui, qui me recevait qui m'accueillait entrer dans mon monde, entrer dans mon univers Je veux que vous compreniez les enjeux de ma vie.
2: Oui, ce euh, Il y a de ça. Euh, écoutez, moi il y a, il y a, une, il y a une, une citation d'une auteur. Lorsque je me rappelle cette époque, c'est une américaine qui, euh, qui s'appelle Valérie Solanas. Mmh. Elle, est, elle, elle, elle est née en 1936 et ce qu'elle écrivait, c'est ceci. « Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Mmh. » C'est ce qu'elle disait de la société américaine dans les années 60. C'est un texte des années, typique des années 60 qu'on voit toujours comme très ouverte, etc. Ça, c'est un mensonge. C'est en fait, pour une femme, tout restait à faire. Bon, je, je donnerais... Euh, comme preuve, le titre de trois romans, qui sont formidables, euh, des années 60. Euh, alors, c'est le titre, c'est « Dis-moi que je vis ». Mmh. Ensuite, c'est les, « les, les infusoires mmh. et les morts vivants wow. ». <rire> voilà ce qu'écrivaient Les femmes mmh. ». Dans les années 60. Des mm. femmes euh, que j'ai bien connues et une vie encore. Bon. Alors, euh, c'était un peu la. C'était. C'était leur parole. Mm. C'était leur parole. Alors, il n'y a pas de raison. Euh, le, les, ces grands mouvements d'ouverture. Et il a fallu qu'il soit parlé avant d'exister dans la société.
3: Je rebondis sur les, sur les titres que vous venez de donner. C'est vrai que c'est des livres qui sont sortis dans les années 60. Ça ne respire pas la joie de vivre, réellement. Est-ce qu'on a, on a un petit peu l'impression que cette voix des femmes des années 60 qui s'exprime quand même d'une certaine manière… A quand même cette tendance à garder un côté un peu pas négatif mais très sombre en fait c'est pas joie
2: de vivre en fait non c'est très sombre c'est ces trois livres là sont sont très sombres c'est Noémie Bosco c'est Madeleine Gagnon qui vit toujours et euh, la troisième, là, il, a, il aurait fallu. C'est elle. Elle est décédée depuis quelques années. Un de ses derniers livres, ça s'appelle Béatrice vue d'en bas. Mais c'est une, une excellente. Euh, c'est une excellente romancière. lues, Ça fait longtemps. Hein, et mais ça dit très bien ce que l'atmosphère de la vie des femmes dans les années 60.
0: <rire> Michel Mello. Pardon. L'auteur de Béatrice Vu d'en bas, c'est Michel Mello. Je crois que c'est. Euh, Mayo. Michel
2: voilà. Mayo. Oh, merci beaucoup.
0: <rire> je vous en prie. Je vous en prie, Je rebondis sur cette remarque et sur, ces, sur, ces, euh, sur cette bibliographie sommaire que vous avez donnée pour nous. Euh, Est-ce que vous qui avez fait partie de, cette grande, de ce grand mouvement, cette grande euh, littérature, Dite féministe, euh, moi qui viens de la vieille Europe, lorsque je, je pense à la littérature féministe, ben c'est le nom euh, évidemment de Simone de Beauvoir qui euh, arrive en premier euh, à l'esprit, euh, mais pas seulement. On pense parfois à des gens euh, qui ont qui ont eu euh, euh, aussi un une qui ont marqué la société qui ont fait évoluer la société comme Françoise Sagan pour euh, euh, justement peut-être davantage de liberté, d'émancipation et de joie de vivre. Euh, même si on pense à un titre qui s'appelle Bonjour Tristesse, qui est, qui est aussi euh, peut-être assez négatif. Euh, mais ce que je voulais vous demander, c'est si vous pensiez qu'au-delà euh, de cette négativité, en quelque sorte, la, la littérature féministe se, se décrit toujours par euh, une position de lutte
2: Oh non, il y, y a eu. Il euh, y a eu. Des, euh, je pense, par exemple, à Pauline Harvey, je pense à, à, à Yolande Villemaire, je pense à… il à euh, y a des… le monde éclate. Mmh. Et aussi, d'une certaine manière, à, à celle qui est si importante, euh, Le Guélion de l'Ukibersianic. Le Guélion de c'est 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 un livre dans sa forme qui éclate beaucoup et qui, qui est très revendicateur, mais qui éclate de, de toutes les manières. Il y a plusieurs formes dans, dans cet énorme livre. Donc, des formes très éclatées. C'est pour ça que je dis qu'il euh, il, il, il ne faut jamais céder sur l'aspect la, sur de l'art, la littérature, parce que c'est... De là vient euh, une, une complexité des voix, de la voix.
1: Et, et j'aimerais euh, suivre, euh, mademoiselle mentionnait les, les, les romans, euh, que ce n'étaient pas euh, des romans de joie, euh, c'était pas la joie de vivre. Euh, et je cite encore « Patriarcat », euh, ici, la page 60, euh, vous, vous écrivez, euh, France Théorée, « Ce qui m'arrivait maintenant s'adressait à une autre qui m'était inconnue. » Donc, souvent dans ce récit, là la question de la joie de vivre, elle est vraiment au cœur du récit, mais j'avais à maintes et maintes reprises le sentiment que le personnage principal, d'abord adolescente, ensuite jeune femme, il y a chez elle ce que j'appelle une distance psychologique entre
2: elles et ce qui lui est arrivé. Oui, oui. L'idée que lorsqu'on est perdu, on cherche à prendre une distance et par la distance, il y a observation et dans l'observation, il peut il y a de nouveaux mots lorsqu'on est capable de les atteindre, ces mots-là. Mmh. 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 Et peut-être,
1: mademoiselle, vous êtes très patiente, vous pourriez peut-être euh, profiter de l'occasion de poser encore d'autres questions, aux commentaires.
3: Oui, moi je me demandais, parce que forcément j'ai un point de vue plus… Plus récent, en fait, sur cette question de féminisme, moi, j'ai une trentaine d'années, donc forcément, j'ai grandi en, voy en voyant, en constatant malgré moi ces évolutions, en fait. Et je me demandais, est-ce que vous pensez que ces livres, le vôtre qui est sorti, euh, je le rappelle, euh, cet automne, mais d'autres livres qui sont sortis dans les années 60, est-ce que vous pensez que, quelque part, c'est des livres qui retracent également l'histoire de ce féminisme qui a évolué partout dans le monde à des vitesses un peu différentes, certes, mais est-ce que c'est des livres qu'on devrait donner de génération en génération pour comprendre un petit peu ce chemin qu'ont pu faire toutes ces femmes et grâce auxquelles on a pu, enfin, on peut aujourd'hui plus ou moins profiter et jouir de ces, de ces nouvelles lois et de ces nouvelles idéologies qui sont en place aujourd'hui
2: oui, oui, certainement. Euh, bon, c'est un livre qui parle du mariage « Des parents qui veulent marier tes filles. Bon, » C'est un, un livre qui parle de ça, qui, et, qui est romanesque. Mais euh, il y a beaucoup de livres sur les femmes en ce moment, euh, depuis plusieurs années. Comment dire ?« Faire la différence entre l'essai » Qui, qui tente de prouver quelque chose et la, et le roman qui euh, a différentes tonalités différentes voix différentes recherches il y a des recherches beaucoup plus il y a des, des recherches très abstraites qui existent aussi dans 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 le roman féministe ça dépend de ce qu'on cherche mm -hmm. Mm -hmm. J'ai l'impression que je ne réponds pas tout à fait. Mais je... Non, ce n'est
3: pas, pas que vous ne répondiez pas tout à fait. Ma, ma question elle était plus sur le fait que est-ce que vous pensez que ces livres, au final, peuvent faire partie de l'éducation des jeunes filles euh, dans, qui ont euh, l'âge de comprendre en fait, le féminisme et toutes ces étapes J'espère bien. En fait.
2: J'espère bien. bien.
1: Et, et là encore, je crois qu'on peut faire le pont avec euh, le récit patriarcat. Euh, je me permets de lire une seule phrase et, et d'ailleurs, je, je vais dévoiler ce qui m'a énormément surpris, Dr. Théoré, euh, dans ce livre « Patriarcat ». Là, le personnage principal, elle est maintenant jeune femme, sa sœur va se marier et elle dévoile que le frère de son futur mari voulait l'épouser, elle, la sœur. Alors… Le personnage tente d'expliquer la situation et voici la phrase à la page 61. Ensuite, euh, pardon, n'en pouvons plus de m'entendre, elle m'a interrompu. Ensuite, elle m'a traité de folle comme c'était l'usage dans la famille. Or, ce qui, ce qui était pour moi, docteur Théré, la plus grande surprise peut-être, chez Patriarcat, c'est que je ne voyais pas la sororité, je ne voyais pas la solidarité féminine. Au contraire, le, le personnage principal semble se sentir abandonné par sa propre mère, laissé, laissé comme proie au père et là que sa propre sœur l'interrompt la traite de folle. Donc, cette, cette façon, quand une jeune femme levait la voix de la traiter de folle, or, je m'attendais au moins au sein de la famille entre mère et fille, d'une sororité, d'une solidarité féminine, mais il n'en est rien dans le récit patriarcat
2: Il n'en est rien. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Et le, le, père, le père dit, dans la première page, qui sait, les filles sont souvent jalouses. Cette jalousie, elle est construite. On construit la jalousie entre les femmes. La fameuse phrase euh, Le plus grand ennemi d'une femme, c'est une femme. C'était une, mmh. une chose qui était. Euh, C'était une phrase classique. Mmh.
1: Vous savez, docteur Théré, il y a quelques dans, semaines.
2: Dans mon féminisme,
1: je m'excuse. D'accord.
2: Dans, dans mon féminisme, je donne beaucoup de place à l'amitié, à, à, la, à la solidarité, à la sororité, mais euh, à l'amitié entre femmes. Je trouve que, bon, euh, on, on peut, dans ce que je suis en train d'écrire en ce moment, on peut se se construire soi-même dans, dans l'amitié entre femmes.
1: Et je semble comprendre par patriarcat que la sororité, la solidarité féminine, elle n'est nullement acquise.
2: Vous avez parfaitement raison.
1: J'ai trouvé ça même désarmant. Il y a quelques semaines, ici, chez Choc FM, on avait une entrevue dialogique collective avec des femmes sur la question d'un documentaire à pleine voix et c'est justement le directeur général de choc FM Monsieur Guillaume Laurent qui a insisté qu'on soit entouré de voix féminines donc vous savez en tant que spécialiste en sciences des religions l'instant qu'on propose qui peut avoir une certaine réconciliation entre féminisme et l'islam. Wow. J'étais il y a une semaine avec des spécialistes en sciences des religions. Pour ces spécialistes, c'est un non-sens. Donc, je voyais très bien que cette solidarité, elle est, comme vous dites, à construire.
3: Je pense que voilà. ce n'est pas quelque chose qui se passait que dans les années… 50 et 60, avant que toutes ces lois euh, en, pour la cause des femmes se mettent en place. Je pense que même à l'heure actuelle, euh, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place. Vous l'avez très bien dit, le, le pire ennemi d'une femme est une femme. Je crois que c'est ça la phrase que vous venez de dire. Oui, c'est ce que j'ai
2: entendu longtemps toute ma vie, euh, mais pas avec le féminisme. C'est quelque chose, en fait, qu on,
3: on, qui est quelque part un genre de fil rouge qu'on a toute sa vie, en fait. Et après, c'est à, à chacune euh, de, de ces femmes de savoir à quel moment ces, ces anciennes idées un peu patriarcales justement ont leur place et à quel moment il faut mettre en avant d'autres choses en fait. Parce que je pense qu'au contraire, une société où, où les femmes se serrent les coudes et, et sont à l'écoute les unes des autres, parce qu'on a chacune des problématiques différentes en fonction de là où on, on vient, également notre histoire, nos, notre religion, effectivement, des choses qui nous impactent aussi. Donc, être ouvert sur le monde et pouvoir entendre d'autres histoires de femmes, se lier à leur cause ou pas, parce que chacun, après, est libre de, de ses choix personnels. Mais je trouve que c'est vrai que mettre en place une solidarité féminine, ça prend du temps, malgré toutes les avancées qu'on ait pu avoir à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps et qui prendra, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais encore beaucoup de temps, parce que c'est aussi une histoire de confiance, de compréhension chacune euh, les autres, en fait, de nos histoires, nos points de vue, nos perspectives aussi différentes. Donc, je pense que c'est un travail qui prendra encore quelques années, malheureusement. Ça s'appelle la
2: désaliénation. Mmh. OK. <rire> en tout cas, la désaliénation, être aliéné au patriarcat, se désaliéner du patriarcat, mmh. avec la sororité, tout ça. Oui, oui. Ça...
0: Merci beaucoup pour, pour vos commentaires, vos points de vue et pour ce beau débat dans l'émission « Droits de réponse sur les ondes de choc FM 105.1 ». Je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que nous avions pour plaisir aujourd'hui d'avoir pour invité France Théoret pour parler de ce nouveau roman publié chez Leméa Collection « La Petite Blanche »,« Patriarcat ». Euh, un court roman, un court récit euh, très puissant donc, sur euh, l'emprise du patriarcat traditionnel au Québec et qui nous a permis euh, de lancer tout un tas de réflexions sur euh, notre société, sur euh, cette notion de patriarcat sur la place des femmes dans euh, notre société encore jusqu'à aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui. Aujourd euh, je vais faire un petit tour de table virtuel pour vous demander à toutes et à tous si vous avez un mot de la fin pour nos auditeurs
1: J'en ai un. Vous avez mentionné, Dr. Théoré, de à quel point Roger, le tout-puissant euh, mari, père, à quel point il a établi une concurrence entre les femmes, que ce soit sa femme, que ce soit ses filles. Et ce qui. J'ai l'impression, quand vous mentionnez l'autorité masculine et le, le patriarcat, c'est que l'homme dans ce récit, a su instrumentaliser sa femme, instrumentaliser ses filles. Est-ce que c'est ça le cœur du patriarcat
2: C'est certainement l'un des cœurs. Certainement, absolument.
0: Merci, François-Theoret. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur les ondes de chaque FM aujourd'hui. Merci
2: euh... à vous, Nathalie. Je vous en prie. merci Nathalie, bon en midi Merci.